0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa el día de hoy, viernes 2 de octubre del 2020. Son las 12 con 4 minutos. Hace un poco más de una hora el Ministerio de Salud entregó el balance diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Se informó de 1.839 nuevos casos nuevos de coronavirus. 1.208 casos con síntomas, 585 son asintomáticos. Eh, hasta el día de hoy se han reportado 466.590 casos totales. De esos, 14.116 son casos activos. Hay 439.607 casos que están considerados como recuperados. Lo que, sin embargo, no quiere decir que sean personas que completamente dejaron la sintomatología. Recordemos que existe y se está describiendo este síndrome post covid eh, síndrome que hace que personas durante meses manifiesten algunos síntomas relacionados con la enfermedad, agotamiento, fatiga, disminución de capacidad pulmonar, inflamación del corazón y otros relacionados con eso, algo que ciertamente va a ser tremendamente relevante en el futuro cercano. Además, eh, el día de hoy se informó lamentablemente el fallecimiento de 45 personas producto de esta enfermedad, lo que lleva al total de personas fallecidas por coronavirus eh, por este coronavirus en particular, ¿cierto?, en nuestro país a 12.867 personas desde que comenzamos la pandemia por allá, por el lejano mes de marzo del eh, 2020. El día de hoy, además, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, han dado positivo por coronavirus. Eh, no sabemos muy bien, eh, no hay información clara respecto... Eh, si está teniendo unos síntomas, recientemente, hace algunos minutos atrás, el New York Times informaba que estaría con síntomas suaves de la enfermedad el presidente Donald Trump, eh, lo que le agrega más pimienta, ¿cierto?, a la campaña presidencial. Recordemos que en Estados Unidos ya ocurrió el primer debate, que fue vergonzoso, hay que decirlo, eh, y hay otros dos debates presidenciales proyectados, ellos tienen elecciones presidenciales en el mes de noviembre, es relevante porque finalmente las decisiones que Estados Unidos toma, por ejemplo en materia ambiental, terminan afectando a todo el mundo, así que por eso nos parece un tema relevante de conversar. Eso es lo que tiene que ver con el estatus de la pandemia, eh, lo que tiene que ver con, eh, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos con eh, Donald Trump, y el día de hoy tenemos un programa súper interesante, nuestro invitado se va a conectar en unos minutos más tuvo una reunión eh, tremendamente importante, así que nos va a acompañar en un ratito más. Eh, por ahora, me parece que es importante comentar lo que está pasando con eh, los becarios de becas Chile. Eh, creo que es un tema relevante. Recordemos que producto de la pandemia se produjo un ajuste presupuestario en varias áreas del país. Eh, y eso ciertamente eh, no hay vuelta que darle. Es necesario reajustar el presupuesto. Eh, el punto es que ciertos programas eh, que podrían ser defendidos con un poco más de ímpetu, tal vez... Eh, en el caso de Becas Chile, que es el programa que financia eh, estudios en el extranjero para personas que se han matriculado en programas de doctorado y que han sido aceptados en programas de doctorado de magíster en el extranjero, ya se anunció que no va a haber llamado a concurso para el próximo año. Eh, eso ciertamente es lamentable porque la formación de personas eh, fuera de Chile ciertamente es deseable y tremendamente importante para el futuro de la ciencia chilena. Y uno podría entender que con un ajuste presupuestario... Eh, cae algo, caen algunos programas, eh, pero queda siempre la sensación de si se pudo haber hecho algo por evitar que ese programa en particular se cancelara. Eh, hay discusión con respecto a, a si era inevitable o no, pero por otro lado está el tema también de las personas que ya tienen beca y que durante parte importante de este año, estando realizando sus estudios fuera de Chile, no han podido conseguir los objetivos que se habían planteado originalmente, justamente producto de la pandemia. en el caso de esos becarios, se pidió una extensión del apoyo económico para poder culminar de buena forma sus estudios. Eh, y eso, lamentablemente, tampoco va a ocurrir. Eh, el Ministerio ya informó que es imposible extender las becas, eh, lo que ha puesto en una situación sumamente compleja a muchas personas, eh, particularmente a aquellos eh, cuyos beneficios económicos, su convenio ya se acabó, no han podido terminar las investigaciones que están haciendo y se encuentran fuera de Chile en una situación sumamente compleja, están sin sueldo, muchos con familia y además en una situación migratoria irregular porque al estar eh, con sus convenios vencidos, literalmente sin trabajo, no pueden justificar su permanencia en esos países, lo que ciertamente está generando muchísimos problemas. Estuvimos conversando con algunos becarios eh, que se encuentran, por ejemplo, en Inglaterra y nos contaban que la situación es bastante compleja y tal vez en ese caso... Eh, hubiese sido necesario y deseable haber peleado un poco más por presupuesto. Eh, entendemos que hay complicaciones relacionadas con la Contraloría, por ejemplo, con algunos decretos, eh, pero es ahí donde el ministerio se justifica, eh, en la pelea grande, como decía Marcelo Mena, en el deporte por contacto. Eh, se echó de menos un esfuerzo mayor. Ayer el ministro cub estuvo en un programa de radio eh, y decía que era la última palabra no había nada más que hacer, no va a haber extensión de becas para todas esas personas eh, y en la práctica están abandonados, están abandonados porque no tienen apoyo del gobierno de Chile y esa es la verdad, y es ahí donde se echa de menos eh, un poco más de fuerza en, en la pelea, eh, por pelear por esos becarios, eh, entendemos que es un esfuerzo económico, pero hay otras áreas en las que tal vez se puede ahorrar, eh, y es ahí donde empiezan a, a entrar otros asuntos al debate que tienen que ver, por ejemplo, con materias regulatorias. Eh, bueno, era deseable poder hacer algo más. Y, y se suponía que el Ministerio iba a servir, entre otras cosas, para eso, para articular mejor eh, las políticas con las tomas de decisiones. Y, y por lo tanto, eh, es lamentable lo que está ocurriendo. Es lamentable... Eh, como les digo, se esperaba un esfuerzo un poquito mayor y, y ha habido bastante controversia, conversaciones y críticas con respecto al rol que el Ministerio está jugando en esta área en particular. Creo que es una, una temática interesante, creo que es una temática relevante y, y por lo tanto es importante visibilizarla. Eh, lo del llamado concurso el próximo año <coughs> eh, no llama la atención en este contexto. Siempre es deseable hacer esfuerzos. Eh, hay otras áreas en el país que tal vez no requieran tal vez recursos económicos de manera tan urgente y, y, y en esa discusión con la dirección de presupuesto con el ministro de Hacienda eh, tal vez haber muñequeado un poco más eh, eso es lo que al menos esperaba eh, como parte del rol político que el ministerio de ciencia puede jugar eh, insisto se entiende que en un contexto de pandemia los presupuestos tienen que apretarse pero la decisión de cuáles presupuestos tienen que disminuir y desde qué áreas distintas tal vez ahí faltó un poco más de no sé ...de ímpetu a la hora de defender ciertos programas... Eh, ...o a la hora de poder apoyar con mayor eh, firmeza... Eh, ...por ejemplo, el caso de lo que está ocurriendo con Becas Chile... ...entendemos que la ayuda necesaria para resolver esa problemática... ...bordea los 5 millones de dólares... Eh, ...que puede parecer mucho dinero, pero en términos presupuestarios... ...la verdad, no es tanto... Eh, ...sin decirlo, sin ir mucho más allá... ...este año, eh, el, el Estado chileno gastó 6.600 millones de pesos en reforzar eh, la seguridad nacional a través de la compra de carros Lanzago y carros lanzagase eh, A eso me refería con, con, con las prioridades. Eh, me avisan por interno que estamos listos con nuestro invitado, así que vamos a ir a una canción para poder conectarlo, y volvemos con esta interesantísima conversación. Eh, nos vamos con The Who is not enough. Vamos y volvemos. 12 con 16 estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradiocom científicamente rockera y ya estamos con nuestro invitado del día de hoy que nos está acompañando en esta transmisión por streaming se trata del doctor Felipe Oyarzun Ampuero químico farmacéutico de la Universidad Austral doctor en investigación y desarrollo de medicamentos de la Universidad Santiago Compostela en España realizó su estadía postdoctoral en el laboratorio de polímeros de la Universidad Austral y actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, e investigador del Centro de Nuevos Fármacos para la Hipertensión y también del Centro para Enfermedades Crónicas. Sus intereses se relacionan con la encapsulación de moléculas activas en nano y microsistemas y el desarrollo de nuevos materiales para la industria farmacéutica y también alimentaria. Felipe, bienvenido a Rockstars. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros, Felipe. Al tiro. Cuéntanos un poco cómo estás viviendo la pandemia, eh, cómo, cómo las vivido desde el punto de vista tanto personal, familiar como laboral. Las investigaciones experimentales están un poco detenidas, las clases son a distancia. Cuéntanos cómo, cómo va eso.
1: Bueno, quizás fíjate que una de las cosas que podría contextualizar un poco tu pregunta y que hablaría un poco de la trayectoria y que es común otros colegas, ya es que yo soy de región y yo soy de Puerto Montt. Entonces yo hice el programa en Valdivia, ahora estoy en Santiago, que implica que toda mi familia esté en el sur. ¿Cachai? entonces al principio imagínate, cuando empezó a quedar un poco la tendalá, digamos, con el asunto de la, del COVID uno estaba eh, tranquilo porque su gente estaba en el sur y ella no estaba quedando no había un nivel de, de, de contagio tan grande y no estaba asustado acá, Yo les al revés entonces ese escenario con familiares que tienen, que tienen una determinada edad lógicamente se hace adverso ¿cachai? pero gracias a Dios eh, toda mi familia muy bien ya, te acabo de decir gracias a Dios, soy, soy, soy cristiano todo esto, que de repente puede ser interesante para cuando analizáis el perfil de un científico. ¿Ya? Eh, eso por un lado, eh, mi familia bien, eh, sí debo reconocer que ha fallecido un conocido, una persona de edad, entonces eso te sensibiliza más, han fallecido también eh, papás de colegas, ya, producto del COVID, entonces eso hace que que toda la mentalidad cambie, cambie un poco, ¿cachai? Eh, por otro lado también se está relevando mucho el espectro de la ciencia en la sociedad, lo que a nosotros no, nos pone en una palestra que es distinta, porque sí. antes era un escenario bastante desconocido. Bueno, y en la casa, ¿qué querés que te diga? pues el científico tiene como tres labores que hacer siempre, ¿cachai? Una bueno, tiene que ver con eh, la docencia académica, ya otra tiene que ver con la parte de gestión y administración. Y, y, y la parte de investigación tiene dos etapas, una que es la etapa experimental, que no necesariamente es la más larga, y una etapa que es muy significativa es la escritura de proyectos y la escritura de papers, entonces ahora estoy súper abocado a eso.
0: ¿ya? Claro, claro. es eh, un cambalache, claro, ¿eh? están usando datos antiguos para poder generar eh, <risas> nuevos, nuevas publicaciones científicas, se están escribiendo aquellos proyectos que tal vez por falta de tiempo uno nunca pudo completar, la revisión de tesis también está ahí a la hora del día, que también es trabajo que requiere muchísima concentración y usualmente eh, la actividad cotidiana en tiempos de antes de la pandemia muchas veces no nos permitía centrarnos tanto en ellos. Oye, Felipe, tú nos contabas al principio de la conversación, tú eres de, de Puerto Montt, eh, Cuéntanos un poco eh, de dónde salió este interés por, eh, por estudiar una carrera como química y farmacia. ¿Te fuiste después ahí? A Valdivia, un poquito al norte de Puerto Montt. Eh, cuéntanos un poco cómo se da esto, cómo, cómo viene ese interés, de dónde crees tú que viene.
1: A ver, eh, mira, yo tuve relación con la farmacia porque un familiar mío, eh, farmacéutico, ya, es una, una persona muy querida, y eh, yo creo que esa decisión, esa decisión que todos tomamos un poco a ojos cerrados en cuarto medio, que no sabemos qué hacer, ¿cachai? Y realmente la carrera de química y farmacia me ofrecía dos cosas que eran súper atractivas, ¿ya? Eh, la primera era que tienen muchos campos eh, profesionales de ejercicio, desde trabajar en áreas tradicionales como la farmacia, trabajar en hospitales, trabajar en el aspecto regulatorio, ¿ya? y la parte académica, tener la posibilidad de que se proyectara la parte académica y científica era algo súper interesante, y eso también relevar ese, ese aspecto interesante de la ciencia, y es que nadie te dice a ti en qué quieres investigar. Entonces uno puede investigar en lo que se sienta más cómodo o donde los resultados salien, te estén saliendo mejor. Entonces fue una, una estrategia entre económica, intelectual y de proyección. Y la verdad estoy súper, hiper feliz con mi carrera. Yo como farmacéutico, estoy eh, una persona... Me siento muy orgulloso de, de mi carrera, ¿cachai? Oye, yo... Puta, más... es que sabes que ha cambiado tanto el clima ha cambiado tanto, ya por ejemplo antes eh, nosotros en Valdivia, cuando llovía, llovía, pero con balde, ¿cachai? Eh, yo vivía en los barrios bajos, que se llama barrios bajos porque efectivamente está como en un, en un nivel más bajo y se llenaba, a veces prácticamente tenía que entrar en bote, pero esas cosas ya no pasan, ¿cachai? Entonces, de hecho, y eso tiene que ver con el cambio climático, que seguramente ya lo abordaste en tu programa y ahora se están haciendo se está haciendo vino hasta con nuevas en Coyhaique,
0: po. o sea sí. o sea que Trump te diga
1: que el clima no está cambiando oye por favor yo no
0: qué querés que te diga no es ridículo eso oye una de las cosas choras de Valdivia que es una ciudad espectacular para estudiar yo creo que de las ciudades universitarias de Chile Concepción y Valdivia son probablemente las mejores eh, por el rol que tiene la, la universidad en la ciudad, son, son como un centro, y además por el entorno, Al día una ciudad preciosa, el río, eh, la, la juventud, la investigación, ¿cómo viviste ese proceso y cómo fue madurando este interés por la farmacia? Ya, a ver, vamos
1: a contarte, vamos a contarte un ámbito un poquito, un contexto un poco más amplio, ya, eh, yo salí, yo siempre estudié en... De vengo de la educación pública, ya Escuela 10 en Puerto Montt, Liceo de Hombres en Puerto Montt, algunas pequeñas escenas de un semestre en, en, otro, en, otro, en otras escuelas o colegios, pero muy poquito. ya Escuela 10, Liceo de Hombres, ya ¿qué significa? Claro, tomar esa decisión, eh, la, en la prueba de aptitud me fue relativamente bien, creo que 630, 640 puntos, y ya la universidad para mí fue súper complicado. Imagínate lo que implica salir de Puerto Montt a Valdivia, donde te, entregar libertad a alguien a los 18 años es una cuestión complicada ¿cachai? Su y antes siempre vivías en tu casa, acostumbrado a pedir permiso entonces, tener esa libertad en un lugar bohemio como es Valdivia o sea, y sufriendo y el primer semestre, el primer año, casi me he hecho todo, el primer semestre concretamente casi <risa> me he hecho todo todo porque no estaba cachando en la dinámica, ya, porque yo creo que también hay que ser crítico con la educación básica y media en Chile eh, no es buena, ya, no es buena eh, yo lo he visto transversalmente en todos los escenarios, en todas las circunstancias en las que yo he estado en, este, en esta universidad. Yo he trabajado en dos universidades más. Tú ves que, lo, que los cabros no escriben bien y ahí hay una responsabilidad que hay que relevar mucho en la enseñanza básica y media. ¿ya? Y eso hay que hacerlo. Y eso no es culpa de los profesores, es un escenario complejo porque, punto uno, hay que ser en concreto, son profesores mal pagados, no hay ningún estímulo. Mi mamá es profesora. ¿Cachai? son mal pagados, tienen que trabajar todo el día, porque están todo el día haciendo clases y después llegan a la casa a corregir pruebas, entonces no hay un escenario probo para poder, eh, digamos, enfrentar esta cuestión, po? y la universidad es dura, po. la universidad es durísima, ¿ya? Entonces, entonces claro, llegué así, con mucho permiso, con mucha bohemia, eh, tuve la suerte de poder ir superando las cosas, claro, y ahí te, te viene con esa dinámica maravillosa que tiene Valdivia, ya que Valdivia es una universidad muy buena, tiene una calidad científica muy buena y una calidad académica también muy buena, muchos profesores muy entregados y ahí entre la relación con los amigos que te ayudan, ¿ya? con los profesores que te guían y con el estímulo, ahí uno va, va surgiendo, de hecho en la beta yo me fui haciendo más mateo, digamos, más o menos así, como a partir del tercer año, ahí fui, fui realmente estimulándome eh, bueno, ya hice el otro escenario que tenían las carreras tradicionales, porque primer y segundo año te Qué destrozaban ilusión. con asignatura de ciencia básica que tú no sabías enfocarlas, que no está el estímulo. Entonces, gracias, gracias a Dios, esas cosas ya están cambiando. Pero una dinámica, entre y eso es lo que tiene el estudio, porque uno que tú crees que cuando estás en la universidad eres adulto, y la verdad es que no eres nada de adulto, te estás formando en una etapa más crítica, ¿ya? y ahí viene, claro, estrés, las relaciones con los amigos, los pololeos, la familia, la falta de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido. Valdivia, eh, Gran Lugar, los, la, las instituciones que permiten recibir a la gente, ¿cachai? Los hogares de estudiantes, por ejemplo, una labor gigante.
0: Eh, y eso principalmente. Es interesante y, por lo del tercer año, porque justamente se produce el quiebre entre las materias más básicas, ¿cierto? esta formación científica general que requiere muchas carreras de esta área, y luego la transición ya hacia los ramos de carrera duro empieza a enfrentarse con aquellas materias que están relacionadas directamente con el ejercicio profesional o con las actividades de investigación. Eh, y en el caso tuyo, hay un marcado interés por eh, productos farmacéuticos de origen natural, los alimentos. Eh, cuéntanos un poco cómo fue, cómo se fue delineando ese interés eh, que finalmente te llevó a, a hacer un posgrado en España. Ya,
1: mira, ¿sabes que Claro, nosotros, a lo que tú te refieres, lo que yo te comenté también en términos de las mallas curriculares, ya, ya, esas ya han sido cambiadas. ¿ya? Ahora, por ejemplo, ahora en los cursos que yo estoy dando… Aquí en la Universidad de Chile, en el en primer y segundo, en segundo año, por ejemplo, doy una asignatura, la dirijo que sea la investigación para las ciencias farmacéuticas. Entonces, ahí ya directamente vas al contexto. Entonces, todo esto se ha ido haciendo un poco más profesionalizante, que es lo que se necesita. ¿ya? Eh, a ver, después, ¿qué es lo que pasa? Que la formación del farmacéutico eh, tiene, una, tiene aspectos científico-técnicos. Hay una cosa que a nosotros... Por ejemplo, que nosotros siempre hemos tenido una sensibilidad para diseñar o pensar en cosas que le sirvan a alguien rápidamente. ¿ya? A diferencia de otras ciencias, por ejemplo, eh, tú eres bioquímico, ya que efectivamente en el ámbito tradicional eso ha sido un poquito más alejado, ahora ya se está, está siendo mucho más enfocado. En el ámbito de las ciencias farmacéuticas eso siempre ha sido muy enfocado. ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer? Tú tienes la ilusión de que algo que tú desarrolles se le sirva a alguien, pero en el ámbito académico tienes que sustentarlo con ciencia básica o sea, en el ámbito de la ciencia básica, a lo que yo me dedico es a las interacciones moleculares, ¿ya? Sí. Y cómo proyecto eso en la aplicación, por ejemplo, con moléculas naturales, que estas interacciones moleculares no sean covalentes, ¿cachaje? <risa> es decir, que no haya modificaciones químicas muy significativas que produzcan nuevas estructuras que hagan que te de miedo a consumirla o que no te dejen venderlas, o que no te permitan darlo a un paciente. Entonces, trabajamos con interacciones químicas más suaves, ¿ya?, de tipo eléctricas, donde se une algo positivo con algo negativo, de tipo hidrofóbicas, hidrofílicas, y así. Y a partir de ahí, eh, claro, yo me dedico a un área un poco más específica de la ciencia farmacéutica que se llama tecnología farmacéutica, ¿ya? Y lo que alimenta ahí nuestros desarrollos tienen que ver con las moléculas complejas, ¿cachai? Y entonces, claro, y ahí viene todo este boom de las moléculas naturales, donde hay mucha gente que tiene muy buena voluntad y cree que todo lo natural le sirve y le va a ser bien por el solo hecho que sea de origen natural. Y la respuesta ante eso es, eso no es así. Las moléculas naturales están en un árbol para generar un efecto en ese árbol. ¿ya? De ahí a que pueda generar un efecto hacia ti requiere efectivamente eh, de estudios más profundos, de modificaciones químicas... Y lo típico, no sé, la aspirina sale del, de la corteza del, del sauce blanco, ¿cachai? Pero tienes que sacarla, tienes que modificarla químicamente y después de muchos años se sabe que tiene efectos tan beneficiosos, ¿ya? Entonces estas moléculas es complicadas y sobre todo, mira, relevar el asunto de los antioxidantes porque toda la gente cree que tomar un antioxidante está bien, ¿ya? El antioxidante cumple una labor muy importante en la planta pero es antioxidante porque se oxida él protegiendo otras estructuras, ¿cachai? Entonces es una molécula inherentemente frágil, y consumirla por vía oral, por ejemplo, es súper difícil que te genere un efecto terapéutico, si no, la sin tecnología farmacéutica, y haces
0: una buena formulación. Eso es súper importante porque justamente existe esta idea de cual cualquier cosa tomada de una fuente natural, uno, es bueno, y dos, va a llegar. Eh, y muchas veces, para que esos compuestos puedan llegar y eventualmente ejercer un efecto, hay que estabilizarlos, hay que modificarlos químicamente, hay que asociarlos con algo más, y, y eso mucha gente, a veces a la gente se le olvida. Eh, y, y, el, y lo peligroso que es también asumir que todo lo, lo natural es bueno, está el ejemplo del sur de Chile, todos los veranos pasa el paseo al bosque, el honguito silvestre, la ensalada, y la gente termina muriéndose o con trasplante de hígado porque se mandaron una buena dosis de alfa manitina y hay un montón de historias de personas que les ha ocurrido aquello en el sur de Chile, por ejemplo, así que ojo con eso. Eh, en el caso tuyo, mm. este interés por este tipo de productos te llevó a, como decía, a irte a Santiago Compostela en España, claro. eh, a hacer tu doctorado. Cuéntanos un poco sí. cómo toda esa experiencia.
1: Eh, maravillosa, maravillosa, maravillosa. A ver, claro, ahí a lo mejor... Le podía hacer eco a otras personas. Yo tuve la posibilidad de eh, hacer... Yo, tuve, yo me titulé, trabajé un año, y después siempre después ya estaba estimulado por el ámbito de la investigación. Ya había tenido mis papers en el pregrado. Tuve la suerte de trabajar con un profesor maravilloso, Ignacio Moreno, un profesor de, de química de, de Valdivia, que en definitiva fue, me mostró la ciencia, ¿cachai? Y después, claro, venían esos miedos, porque claro, tu pregunta es contemporánea pero en mi caso fue el año 2004 2004-2005 donde no se volaba tanto donde yo no había salido del país y chuta, y me habían aceptado en tres lugares yo podía haber hecho el doctorado en Manchester en Madrid o en Santiago de Compostela ¿cachai? y mi decisión fue vamos primero que se hable castellano no, no porque, no, no, porque no, no, no hubiese podido hablar inglés sino porque culturalmente iba a sentirme más cercano ¿cachai? eso es lo primero, y segundo, ciudad chica como Valdivia, que yo iba como Valdivia, y así Santiago de Compostela, y ahí fui feliz, allá. ciudad universitaria, un lugar muy tranquilo, eh, la gente, sí es cierto que el, en Europa la gente es un poco más osca, no es cariñosa como la gente del sur, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces hubo una época de acomodo, y después ya las cosas fueron saliendo solas, yo, me, encanta, me, encanta, me encanta España, me encanta Santiago de Compostela,
0: feliz de la vida con eso. Oye, Pero ¿y de qué bien, científico? ¿Qué, ¿Qué cosas te capturaron allá? ¿Cuál fue tu interés? Eh, básicamente, ¿cómo desarrollaste tu tesis? ¿En qué área?
1: Ya, mira, esa cuestión, ese es un, un aspecto crítico que puede ser un buen consejo para alguien que quiera tomar una decisión eh, entrar en el ámbito de la ciencia, ¿cachai? La gente muchas veces se obnubila porque tú le dices Oxford, Harvard, o así, ¿cachai? MIT, y resulta que en el ámbito de la ciencia, el ¿De dónde venga el título? es lo que menos importa, ¿cachai? Es, lo único que importa es que hagas eh, ciencia de vanguardia, lógicamente si te dedicas a algo, dedícate a algo que tenga un ámbito de especialización, es decir, que marque una diferencia con el resto. Y efectivamente yo, yo elegí a, a, a mis profesoras, una de ellas era María José Alonso, ella es eh, líder mundial en el ámbito de las nanopartículas, ¿ya? Entonces, eso por un lado, y por otro lado yo busqué otra, otra cosa que que me pareció interesante que causaba una diferencia, y es que ella trabaja mucho con patentes en propiedad intelectual. Entonces aprendí ese mundo, ¿cachai? Aprendí ese mundo, eh, yo trabajo harto en patentes, tengo muchas patentes solicitadas, tengo varias aceptadas, tengo, varias, tengo un par de licenciadas, tenemos productos. Entonces ese escenario de combinar la parte científica con la técnica y la ilusión de que pueda transformarse en un producto que le sirva a alguien,
0: esa es la meta científica que me ilusiona, ¿cachai? Oye, Felipe, hay un, hay un, existe un desconocimiento generalizado con respecto a los plazos. Y por ejemplo, ahora con la vacuna para este coronavirus en particular, estamos hablando de 18 meses de investigación y desarrollo. Y es una cosa que es impresionante: vacunas previamente con este tipo de tiempo, hay muy, no hay ninguna. Eh, una de las que menos tiempo ha, ha tomado, ha tomado cuatro años, que fue la de la polio, eh, hecha por eh, Jonas Sol en Estados Unidos en los 50. Eh, usualmente para la industria farmacéutica, ¿cuánto tiempo demora desde que uno identifica un producto potencialmente aplicable hasta que logra, por ejemplo, comercializarlo con todos los permisos disponibles?
1: Ya, eso toma un tiempo exacto y son 80.0 mil años, <risa> <risa>
0: Exactamente
1: toma ese tiempo. A ver, miren, claro, ¿cuál es el asunto? Que hay dos tipos de moléculas, ¿ya? Eh, una es que son las moléculas nuevas de síntesis química y que son pequeñitas, y efectivamente el plazo desde que tú tienes un resultado en el laboratorio hasta que eso puede llegar a un medicamento comercializable deben ser unos 15 años, ¿ya? Y 15 años mediante una inversión que no es menor, que puede ser entre mil y mil millones de euros. ¿Ya? Entonces, así es la cosa. En el caso de las vacunas, es un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque usualmente estos... O se podría acelerar un poco más, porque primero porque los componentes de las vacunas eh, o la generación o, o el mecanismo de acción de estas tienen que ver con eh, la generación de anticuerpos. ¿Cachai? Entonces, entonces eso es algo que, es, que se conoce, que es un, una metodología eh, relativamente identificada, se sabe cómo hacer, se puede hacer con, eh, con eh, moléculas lisadas, por ejemplo, un poquito rotas que no sean capaces de generar la infección, pero sí generar los anticuerpos. Entonces, ahí se pueden ocupar ciertos eh, fast track, ¿cachai? Y claro, y en este caso hay, una, hay un requerimiento transversal de las organizaciones regulatorias para que esto salga más rápido y además que va a ser un negocio increíble, ¿cachai? O sea, imagínate, el primer, la primera empresa que la saque va a tener para empezar, las acciones de esa empresa van a subir muchísimo, porque eso implica no solo que tienes la vacuna, sino que eres capaz de hacerla, que tienes buena capacidad técnica, que puedes crecer mucho, entonces las acciones van a subir muchísimo, y además las vacunas se van a vender muchísimo. ¿Ya? Exactamente. Entonces son dos escenarios, son dos escenarios largos, donde en la investigación tratamos de hacer nuestros aportes, pero uno no puede olvidarse que las universidades no hacen medicamentos, las universidades hacer moléculas que tienen el potencial de ser medicamentos y para eso hay que pasar por las patentes, por la propiedad industrial y después que una empresa esté interesada en desarrollarla y todo el tiempo que eso toma, ¿cachai? Y, uno, y a veces la gente cree que, claro, que, uno, que tú tienes todas las capacidades, pero para evaluar un medicamento tienes que tener capacidades y evaluación eh, clínica y yo, no, yo no, no soy experto en eso para nada, ¿cachai? Yo trabajo en la interacción molecular. Entonces son equipos farmacéuticos, son equipos gigantes y por eso es que es tan caro y toma
0: tanto tiempo. Exactamente, porque además hay que asegurarse que lo que uno va a poner a disposición del público no solo haga lo que uno dice que hace, sino que además sea seguro de tomar para el público para el cual uno generó ese producto. Así que es un proceso tremendamente complejo, justamente porque los peligros de que no se haga bien son gigantescos y hay que proteger a la población de aquello. Eh, cuéntanos un poco, cuando terminaste tu doctorado, cómo fue, cómo se gestó tu vuelta a Chile eh, y tu participación en algunos proyectos de los que, de los que ya mencionamos al principio. Ya,
1: eh, claro, mira, se terminó, y ahí en la parte científica hay que ser súper estructurado, ya en la parte de pega yo soy súper estructurado, lógicamente después me gusta la fiesta y el dicharacheo al día, me encanta la cerveza y todo eso, ¿cachai? Pero en la parte científica tienes que ser súper estructurado. ¿Por qué? Porque hay un número mágico. Tú cuando te doctoras tienes que tener un número mínimo de publicaciones para que seas viable. Si te doctoras sin publicaciones y quieres ser científico o académico, perdiste. Sencillamente perdiste, 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 perdiste. Por ejemplo, te puede llegar, te voy a dar un ejemplo un poco para afirmar eso, imagínate que se abre un concurso en una universidad súper buena imagínate que en Chile, o la Católica o la, o la usacho tantas universidades buenas que tenemos Concepción y eso ya, se abre a alguien y llega un compadre que tiene un doctorado en Harvard, un postdoctorado en Oxford, y que llega sin ni una publicación y llega otra persona que viene de, a ver, ejemplo, de que viene de Honduras ¿cachai? que sí, tiene solamente un doctorado, pero que tiene nueve no buenas publicaciones, ¿a quién crees que elegimos?
0: Muchas veces se topa por el nombre, pero bueno, debería ser la productividad, claro.
1: No, es que ya es así, es que ya no, ya no, no considerarían ni siquiera la postulación de alguien que tenga doctorado y postdoctorado sin publicaciones. Ni siquiera sería viable para ningún cargo académico, ¿cachai? Entonces, claro, entonces primero ahí estaban los números, los números se me dieron, yo tenía, tenía tres publics de pregrado, me acuerdo, y en el doctorado sacamos cuatro y sacamos una patente, entonces, claro, con esos números se te abrieron las posibilidades y como yo me dedicaba a algo muy específico que sabía que iba a estar muy de moda <risa> que iba a ser súper necesario que era la nanotecnología o las cosas aplicadas se abrieron los cargos ¿achai? primero Valdivia hice un postdoc allá en, en un proyecto que tenía que ver con la regeneración de piel que estaba dirigido por el doctor Miguel Concha y por Ignacio Moreno y después se abrió un cargo en eh, Santiago en la Universidad de Chile ¿ya? y a partir de ahí como estaban los números y yo ya tenía la expertise para escribir Empezaron a seguir los proyectos. Y esa es una, es una orágena que te empieza a iluminar, que te empieza a emocionar, que te permite conocer, que te permite viajar, que te permite tener alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿cachai? Entonces, así, así
0: salieron las cosas. La, la nanotecnología que te mencionaste en, en el camino es una de las áreas relativamente nuevas de la ciencia eh, que nos ha permitido generar avance en varias áreas. Eh, y justamente este, este vínculo entre la nanotecnología y los productos bioactivos es uno de los más prometedores. Eh, cuéntanos un poco acerca de esta área, en qué consiste, eh, qué logros importantes han tenido al respecto y, y cómo tú las has utilizado en tu trabajo científico.
1: Claro, a ver, eh, a ver, definamos un poco el potencial que podría tener la nanotecnología. Eh, la nanotecnología eh, permite generar eh, medicamentos súper, súper, súper chiquititos, ¿ya? Y cuando algo es súper, súper, súper chiquitito, para empezar, implica que tiene mucha superficie. ¿Ya? Y el hecho de que tenga una relación superficie-volumen eh, eh, que, 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 que sirva digamos en el ámbito de las interacciones hace que lo que tú administras tiene mucha más posibilidad, por ejemplo, de interaccionar con el tejido del intestino, absorberse y generar el efecto. Ahora, si a eso, por ejemplo, en el ámbito de los medicamentos, ya, ya tiene pasivamente va a generar ese efecto de mayor superficie, si además la molécula que tienes adentro está protegida, imagínate. ¿Cachai? Y eso es lo que más o menos transversalmente tratamos de, eh, de explotar. Y justamente, eh, bueno, yo he trabajado en, en, el ámbito, en el ámbito de las enfermedades. A ver, Hemos trabajado en asma, hemos trabajado en cáncer, en regeneración de tejidos eh, para, para pie diabético. Hemos trabajado en la parte inflamatoria también y ahora último en la parte cardiovascular. Lo que procuramos es que justamente estas moléculas problemáticas que no tienen esa buena llegada pero que tienen tremendo potencial puedan generar un mejor efecto.
0: ¿Cachai? ¿Y, y, y el estado de avance actual, por ejemplo, ¿da cuenta de las expectativas que se tienen al comienzo cuando estas áreas comenzaron a vincularse?
1: ¿Tú te refieres, me estás preguntando eso a mí? o es una pregunta genérica acerca del, del, del escenario
0: tu visión, porque cuando sí. tú empezaste a interesarte por esta área, eh, tiene un potencial gigantesco, ¿cierto? Eh, y uno espera que en el camino el desarrollo vaya dando cuenta de ciertos hitos. Eh, el día de hoy esta, esta unión entre la nanotecnología y la industria farmacéutica, la protección y el delivery de, product de productos con eh, bioactivos, eh, ¿está dando cuenta de tus expectativas eh, inicialmente en España? La verdad, la verdad es
1: que sí, inclusive yo creo que, hemos, que ha sido un poquito mejor. ¿ya? Eh, en ese sentido, mire, fíjate, hay un beneficio que tenemos los farmacéuticos y es que nosotros podemos abordar muchos ámbitos del conocimiento. ¿cachai? Por ejemplo, una de las cosas que son súper interesantes y para lo cual nosotros tenemos los conocimientos es para las moléculas que tienen actividad biológica y que no necesariamente son medicamentos. Por ejemplo, los alimentos. Nosotros tenemos asignaturas como bromatología, conocemos de formulación, las tecnologías para desarrollar alimentos y medicamentos son bastante similares. Entonces, ahí aprovechamos una beta, aparte de todo eso que tú nombraste, una beta que, que podía catalizar el desarrollo de productos que les sirvan a alguien, y ese es el ámbito de los nutracéuticos, ¿cachai? Exacto. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es nutracéutico? Nutracéutico es, es como un alimento más desarrollado o, con, o como un medicamento menos desarrollado. Está justo en ese límite, ¿cachai? Pero tiene que tener ciertas características, y esas características es que todos los componentes sean de grado alimentario, ¿cachai? Entonces, como que la gente, a ver, como te voy a dar un ejemplo súper burdo, eh, si es que alguien, por ejemplo, tuviese problemas eh, para orinar, el consejo que uno le podría dar con un alimento es oye, tómate dos cervezas y te apuesto a que vas a ir al baño ¿cachai? Claro. es decir, que estás ocupando un alimento para tener un efecto biológico que podría ser terapéutico para ti en ese puntito estamos nosotros eh, estamos nosotros apuntando en el ámbito de los productos desarrollados de lo que, de lo que ya se está, está disponible para las personas, y ahí eh, justamente lo que hicimos eh, estáis es trabajando con eh, moléculas como la curcumina, ya también estamos trabajando con santina con cuero de palta y otras cosas así, y resulta que el ámbito del nutracéutico no requiere esas barreras tan hiperlargas como la de los medicamentos. ¿Por qué? Porque si es seguro y tiene componentes aprobados para desarrollar alimentos, puede entrar en el mercado, ¿cachai? Y la gente eh, tiene la disposición para hacer esto. Voy allá, lo compro. Si me sirvió, adivina qué es lo que va a seguir haciendo. Lo voy a seguir comprando. ¿Cachai? Si no le ha servido, no le va a seguir comprando. ¿cachai? Entonces, ahí estamos en esa interfase
0: que nos ha resultado súper interesante, súper, súper interesante. Sí. Eh, es muy eh, relevante muy el hecho bien. de que muchísimos productos eh, que tienen eh, usos farmacéuticos provienen originalmente de productos naturales. Eh, son productos de plantas o derivados de plantas con algunas modificaciones menores. Eh, y es interesante contrastar eso con el hecho de que Chile es un país tremendamente diverso, tanto en su geografía, como en su flora y fauna, eh, lo que quiere decir que tenemos un montón de plantas que solo viven aquí, adaptadas a climas bien distintos. Eh, ¿Cómo visualizas tú la bioprospección de moléculas que pueden ser interesantes para la industria tanto nutracéutica como farmacéutica? Considerando esta ventaja comparativa que tiene el país, de tener de, desde desiertos áridos en el norte hasta hielos eh, eternos en el sur, eh, ¿se ha hecho un trabajo sistemático para tratar de identificar esas moléculas? ¿Hay efectivamente un potencial interesante ahí? Chile, yo creo que es el país que tiene el mayor
1: potencial para descubrir este tipo de moléculas. Ya no conozco ningún otro país que tenga contrastes tan grandes en términos de su climatología. Es decir, a ver, ya, a ver, vamos, vamos a tratar de hacer una metáfora acerca de esto. Estas moléculas crecen naturalmente producto de las condiciones climáticas, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que el laboratorio, que sería Chile es el laboratorio más grande del mundo para desarrollar moléculas biológicas distintas. ¿Cachai? Efectivamente, el contraste del de de desierto más árido del mundo está de en Chile. Y si quieren vayan, no sé, y nosotros además tenemos eh, territorio antártico, entonces ahí eso es gigante, y ahí lo que tenemos que ajustar un poco más, y yo creo que ahí debemos hacer fuerza, y en general que tú nos puedas ayudar, es para que haya más eh, científicos, orientados a eso. Muchos, 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 muchos más científicos orientados a eso, porque aquí lo que tiene que ver es descubrir bancos de nuevas moléculas y evaluarlas, ¿cachai? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien interesante de algo que estaba ocurriendo en, en España, que había una empresa eh, bastante grande, que, que, eh, que ellos eh, tenían muchos barcos, eh, que eran barcos pesqueros. ¿Cachai? Y resulta que eh, eh, uno el dueño era hipermillonario y el hermano no era tan hipermillonario porque era el hermano, ¿cachai? Pero el gallo tenía, era científico, y a él le, le, él le dijo a su hermano, hermano, hagamos una cosa, porfa. Cuando tú vayas a hacer tus pesca, porfa, préstame el botecito un ratito más para que me meta media hora más hacia mar adentro y van a bajar mis buzos y van a recolectar las moléculas que hay en el fondo del mar. ¿Cachai? Estaba buscando un nicho particular en un laboratorio distinto. Y efectivamente ahí descubrieron moléculas que eran antineoplásicas. ¿cachai? En Chile, bueno, el ejemplo de la rapamicina, que es un, eh, es un antineoplásico, es un anticancerígeno, se llama rapamicina porque viene de Rapanui. Entonces moléculas seguramente tenemos millones de millones de millones, pero tenemos que abocarnos a eso, identificarlas y evaluarlas. O por último, mira, si no es necesario que nosotros hagamos toda la vida, ¿cachai? Tú mismo, yo te veo que estás ahí con un con un micrófono, estás en la radio, pero veo que tienes un colega al lado que te está ayudando, ¿cachai? <risa> y no es necesario que tú sepas hacer todo lo que hace tu colega, porque tu colega es tu complemento. En el ámbito de la ciencia es lo mismo. A lo mejor basta que seamos súper estratégicos, que recolectemos todas las moléculas posibles, los escenarios más posibles, y se los mandemos a alguien más en otro lugar del mundo para que las evalúe. Y ahí no estamos funcionando, no estamos siendo estratégicos. Ahí yo creo que hay mucha falta de estrategia en la ciencia.
0: Exactamente, como decía un, un antiguo colega, es mejor el 30% de algo que el 100% de nada. Y en ese sentido, asociarse para obtener algo, ciertamente es muchísimo mejor es, que ni siquiera hacerlo. Es obvio. Es, 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 es absolutamente, absolutamente... Dime. Hablemos de curcumina. Eh, ¿Qué es la curcumina y, y, y qué ha significado en tu, en, tu, en tu desarrollo profesional trabajar con esta molécula y desarrollarla para poder generar un producto? Eh, mira, si tú me preguntarás
1: ¿qué es la curcumina? yo veo la molécula y al tiro me, me imagino yo mi cuento ¿cachai? entonces claro, a ver ¿qué es lo que pasó? mira, yo en algún momento estaba postulando a un proyecto ¿cachai? estaba postulando un fondesit y era, era me acuerdo era el segundo fondesit el que estaba postulando y de repente no sabía qué molécula ser y de repente hablo con un amigo mira cómo es la cuestión hablo con un amigo que, es profesor en, que era profesor en Alemania en la Universidad de Münster ¿ya? era mexicano y yo le empezamos a conversar y él me dijo oye ¿Y por qué no probáis con la curcumina? Porque estábamos hablando de moléculas que tuvieran potencial, que fueran lipofílicas, que fueran inestables, que fueran de interés, que se ha reconocido. Oye, ¿por qué no probáis la curcumina? Y así empezó, ¿caché? Por un amigo. Eh, y resulta que efectivamente esta molécula es un antioxidante muy potente, pero además es antiinflamatorio y tiene potencial antineoplásico. Entonces se me abría todo el escenario y lo bueno es que a pesar de que sea antineoplásico no, eh, no, es, no es un veneno no es citotóxico eso quiere decir que la puedes trabajar tranquilamente en el laboratorio ¿cachai? entonces empezamos a desarrollar la vehiculizamos vimos que la podíamos estabilizar primero bueno esta es una molécula que no se disuelve en agua y para que algo pueda tener un efecto biológico mediado por un receptor tiene que estar disuelto o disperso en agua si no es como que te tomes una, como que te traigas una moneda de 5 pesos adivina dónde la vas a encontrar y en qué condición Exactamente. Ya, Eso es, entonces primero la, eh, la, la solubilizamos, la dispersamos en nanovehículos y la estabilizamos. Y a partir de ahí, que lo de adelante fue más sencillo, porque utilizamos componentes que son aprobados por la FDA en el ámbito de los alimentos y los medicamentos, y pudimos evaluarlo con, eh, con modelos animales. Y ahí empezaron las colaboraciones, estamos metidos en proyectos muy grandes, ¿cachai?, como... El, el ACDIS o el Sendi son proyectos de gran envergadura donde la colaboración es muy transversal, ¿ya? Y ahí empezamos a evaluar, 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 evaluar. resultados bueno, resultados bueno, resultados bueno, ¿cachai? Patente, publicidad, se mete en la empresa y desarrollemos. Así fue, ¿cachai? Como Esa es,
0: historia es. que tú cuentas en muy pocos segundos. ¿Cuánto tiempo te trabajo? Ay, <risa> <¿verdad? risa> claro, eso es cuático. Claro, la,
1: el vehículo, para desarrollar ese vehículo, lo empezamos a desarrollar en mi doctorado, imagínate. Y eso fue el año 2009, seguro. Entonces los conocimientos que contribuyeron para eso vienen desde 2009. Eh, mis conocimientos en el ámbito de las interacciones moleculares vienen desde, desde 2004. Lo que hicimos fue como tratar después de juntar las piezas. Entonces, ¿cuánto tomó? Es súper difícil decir cuánto tomó y a quién le debo cada porcentaje del desarrollo, ¿cachai? Pero así en la parte más concreta, cuando empezamos con curcumina tuvo que haber sido desde el año, tuvo que haber sido, eh, seis
0: años, y para es desarrollar un, un alimento, ¿verdad? ¿eh? Y para es un alimento. alimento. Sí, es una cosa que bueno, sí, pero es importante destacar que es importante hacer este tipo de trabajo porque tomarse una cucharada de y tú lo dijiste, es una molécula que no se disuelve bien en agua y por lo tanto, si no está disuelta en agua, va a ser tremendamente difícil que genere una interacción. Lo más probable es que todo eso siga de largo y se termine perdiendo. Y por eso es importante meterle ciencia a esta molécula para poder convertirla efectivamente en algo que sea útil para las personas. Y en última instancia, eh, cuando tú llegues, se demuestra que funciona, se patente, se licencia, y se mete una empresa que eh, mira esto como un potencial negocio y lo traslada. Ya no eh, se queda dentro del ámbito de la investigación, sino que pasa al ámbito comercial, donde de nuevo esta capacidad que se forman los farmacéuticos de conversar con distintos mundos es súper útil para visualizar ese camino. ¿Cómo fue ese proceso de llevarle este producto que fue... Eh, funcionalizado o puesto a disposición del cuerpo, ¿cierto? Poner la disposición ahora de la, de los clientes, de, los, de las personas que eventualmente están interesadas en él.
1: Claro, mira, eso, eso lógicamente, si bien, mira, uno, yo tengo yo tengo eh, muchos intereses en el ámbito de eh, interés intelectual, ¿cachai? En el ámbito de las relaciones con, con las empresas y un poco acerca de, de, cómo, de cómo transmitir la información, ¿cachai? Eh, eso tiene que ser mediado por otra persona porque aquí la cuestión también es importante es pastelerar tus pasteles <risa> entonces imagínate si yo me hubiese dedicado a hacer mi empresa eh, o un spin-off en la universidad y me hubiese dedicado yo únicamente a administrarlo y tratar de hacer el ejercicio tendría que empezar de ser bueno, a tener nuevos conocimientos ¿cachai? entonces ahí el gap exacto se da eh, con eh, otras personas que sí tienen esa capacidad ¿cachai? por ejemplo en el caso de de la, de, la, de la curcumina con el producto que hemos desarrollado, llegó eh, un gallo que tenía experiencia. Eh, es un ingeniero comercial, que tiene un magíster en Inglaterra, que había generado tres empresas antes, y me dijo, vamos. ¿Ya? Yo le dije, vamos. Fue a la universidad, solicitó una licencia, ¿cachai? Y él fue el encargado de levantar dinero, de ver estas cosas que tienen que ver con la publicidad. Y ahí, claro, lo que, lo que fue súper interesante ahí fue el gas eh, digamos, el, el, ese tremendo puente que se da entre que las personas cada vez están más informadas y que valoran mucho que la información que les están entregando sea técnico científica ¿ya? Y ahí, eso, en ese sentido, la sociedad eh, ha avanzado muchísimo, ya las personas que consumen nuestro alimento, ¿cachai? Ellos ven, andan buscando nuestros papers, hacen preguntas técnicas, tienen confianza, y, y eso, entonces se requiere de, 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 de esa interfase comercial. Yo no puedo, yo no puedo recomendar mi producto. Imagínate un científico que está recomendando su producto, pierde la objetividad y se, se pierde todo, ¿cachai? <risa> entonces, yo lógicamente cuando me hacen preguntas técnicas las respondo técnicamente, ¿ya? Pero le digo, mira, entiéndeme, yo no te voy a recomendar esto porque yo estaría perdiendo objetividad, ¿ya? Y la persona que vende es otra y la, la persona que recibe los beneficios económicos directos es otra porque si no se te pierde el escenario. ¿Cachai? Entonces ahí se te da ese escenario que es súper interesante y donde yo debo seguir manteniéndome como científico en, en desarrollo, con proyectos vigentes, haciendo más investigación, ¿cachai? Porque eso es lo que te sigue validando eh, en el sentido eh, de que estás haciendo ciencia y que eres un científico eh, que, que goza de, de
0: cierto respeto y de cierta contingencia, ¿cachai? Sí, exactamente, sí. Sí. son importantes las alianzas, sí. que además cada uno de los expertos participe en esta cadena eh, que termina por sacar la ciencia de los laboratorios y llevarla a los consumidores. Eh, y otra de las alianzas que tú tienes es formar parte de centros de investigación que están involucrados en enfermedades crónicas, la hipertensión, por ejemplo, es una de ellas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, en qué están ahora, por ejemplo, en esas áreas.
1: Ya, yeah. eh, mira, claro, ese es un proyecto eh, colaborativo se llama Sandy, eh, y donde, nuevamente, pues esto tiene que ver con los intereses y las capacidades complementarias que tienen las personas. Javier, por ejemplo, Javier Morales, el director, él también trabaja en tecnología farmacéutica, ya también trabaja en el ámbito de la nanopartícula, y él tiene un conocimiento eh, ingenieril, ¿cachai? Yo, yo, yo lo veo a él con, un, con una capacidad ingenieril ejecutiva increíble, él es un tremendo científico además, ¿cachai?, entonces, yo como que me dedico a, a la parte de interacciones moleculares, a la tecnología farmacéutica más a interacción molecular. Yo lo veo mucha más en la, en la parte de diseño, con matrices de datos, ¿cachai? Que es una, él es súper bueno en eso. Tenemos colaboraciones con eh, María Pajo Caranza, por ejemplo, que es una, una académica de la Universidad Católica, que tiene mucha experiencia en el ámbito de una molécula en particular, que, que es la angiotensina. Que se descubrió, digamos, que tiene un efecto, un potencial súper bueno para el tratamiento de la hipertensión, ¿cachai? Y para que no haya un daño cuando se, cuando se producen esas enfermedades. También, por ejemplo, no sé, Eduardo Soto, él es químico orgánico, él trabaja en superficies de plasma y tiene, una, y tiene un expertise súper específico, ¿ya? Y que es extremadamente complementario y él además es experto en patente. Ya, después tenemos al doctor Khalil. Eh, que él es eh, académico y él es eh, 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 él es, sí, él es cardiólogo de la eh, del hospital de la Universidad Católica. Entonces ese tremendo equipo hace que estemos desarrollando cosas de manera complementaria. Ahora es cierto estamos desarrollando mucha teoría. Ya de hecho un, se acaba de presentar la, la posición postdoctoral un alguien que es del centro, porque mucha mucha ciencia de laboratorio no hemos podido hacer. Ya y entonces qué es lo que queremos en ese centro aunar las capacidades de todos estos científicos para que podamos desarrollar un medicamento, por ejemplo, que tenga una molécula que tiene un tremendo
0: potencial para que llegue directamente y se libere le lentamente. ¿Cachai? Y, y en ese sentido es muy importante destacar que la hipertensión, por ejemplo, es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, muchas veces subdiagnosticada, el asesino silencioso ¿cierto? le dicen en el mundo académico eh, el estatus de esa, de esa condición en Chile, por ejemplo, y el estatus de conocimiento que las personas tienen con respecto a controlarla y eventualmente tratarla, eh, ¿cómo lo visualizas tú hoy día? Eh, ¿y cómo lo ves para el futuro pensando justamente en el desarrollo de un producto que pueda ayudar a esas personas?
1: Ya, mira, hemos avanzado eh, de manera gigante, ¿cachai? Eh, en ese sentido, eh, el poder, el poder este... Tener información al instante, a través del Internet, hace que eh, todos estos conocimientos y que la gente transversalmente vaya aprendiendo acerca de esto. La gente ya, yo creo que tiene una, una, un buen grado de conciencia de, de que las condiciones cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y que la segunda es el cáncer. ¿cachai? Entonces la gente ya eh, reconoce que el consumo de sal no está tan bien, que a partir de los 55 años... Eh, el cuerpo va en una, una proyección de senescencia lógicamente mucho más lenta ahora ¿ya? Eh, y efectivamente el centro hemos, hemos tratado de cumplir esa labor de informar, eh, de informar más, de recalcar más ese escenario hacia las personas ¿cachai? Eh, y claro, en este caso claro, lo que tiene lo complicado con las enfermedades cardiovasculares es eso que acabas de decir tú que es silencioso y ese silencioso yo le pondría un sinónimo eh, o un complemento que es no doloroso, ¿cachai? Porque eh, tú de eso llegas y te mueres de un, de un segundo a ¿cachai? Claro, claro. Mientras que hay otras enfermedades que son mucho más insidiosas, como el cáncer, donde se produce un sufrimiento familiar eh, dramático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, quizás, las enfermedades cardiovasculares como que no, 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 no son tan dramáticas para las personas, pero, pero la gente cada vez va tomando más conciencia de ellas, ¿Cachai? Entonces, y ahí nosotros queremos avanzar, eh, seguramente nuestros resultados no van a estar disponibles a la sociedad eh, en uno o en dos años, ¿ya? Pero sí queremos eh, avanzar significativamente con que nosotros podamos, por ejemplo, tener un medicamento o generar información científica para que el resto, a partir de nuestros, eh, de, de, de nuestros errores, pero también de todo lo que podamos haber aportado, ellos lo extraigan objetivamente y avancen, ¿cachai? Entonces, como entre ciencia básica y aplicada esperamos pronto y para mientras esperamos aportar científicamente y también en el ámbito de la, de la comunicación efectiva hacia la población susceptible
0: Exactamente un <risa> trabajo tremendamente multidisciplinario eh, que tiene nanotecnología, que tiene compuestos bioactivos que tiene también esta alianza con el mundo que puede desarrollar un producto para llevarlo eventualmente a los consumidores con esto de comunicar los riesgos y eventualmente poner la ciencia del país al eh, servicio de nuestros ciudadanos Felipe, te queremos agradecer el contacto del día de hoy, es la una de la tarde, te queremos eh, agradecer que te hayas tomado un tiempo para conversar con nosotros. Les recuerdo que conversamos con Felipe Oyarzun, Ampuero, químico farmacéutico de la Universidad Austral, doctor en investigación y desarrollo de medicamentos de la Universidad de Santiago Compostera en España, actualmente académico de la Universidad de Chile, investigador en proyectos colaborativos como el CENDI, por ejemplo, y también el Centro de Investigación de Enfermedades Crónicas, eh, aportando con el desarrollo de nuevos materiales para la industria farmacéutica y también alimentaria. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Eso, muchas gracias, un abrazo, que tengan muy buen fin de semana. Oye, excelente iniciativa. Ya varias personas me dijeron, oye, oh, voy a tener una entrevista te vale de Gabriel León, mándale saludos, parece
0: que, que es bien exitoso el ejercicio que estás desarrollando. Felicidades. Acá, Acá en esta radio somos pioneros de ciencia y tecnología en Latinoamérica, así que muchísimas eh, gracias siempre la comunidad científica y académica de Chile tendrá acá su ventanita para conectarse con el mundo muchas Perfecto. gracias, nosotros nos vamos, es viernes tenemos All Unities Rock de día viernes con un bandón de los clásicos estos son estos The son. Kings y nos vamos con All Day and All of the Night, que estén muy bien hasta lunes chao chao